0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Seja muito bem-vindo para mais uma edição do seu ADVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou do Glombe, jornalista colaborador aqui da ADVFN já de muito tempo, voltando agora aqui com esse projeto maravilhoso do podcast, vamos direto falar um pouquinho do que está acontecendo e vamos tocar o nosso programa, porque temos que investir e temos que ter informação. O mercado acionário global está aí com, nessa manhã de sexta-feira, hoje pelo menos, está com um início de preocupação, principalmente com Covid-19 lá na Europa, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos, as notícias de recontagem de votos, reforçando ali a vitória do Biden, estão gerando mais confiança em algumas empresas, alguns setores. E aqui no Brasil a gente está tendo um grande rali nas bolsas. Né? Então está tendo aí, principalmente, muitas divulgações interessantes de grandes empresas aqui no Brasil, como a Randon, Sanepar, Ivara Natura. BR Malls, enfim, Copel, uma série de empresas gigantes estão mostrando seus números. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho de duas empresas que eu achei interessante comentar. A primeira é a Cirela, né, que divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2020, com uma receita líquida que foi de 1,163 bilhão de reais. Um aumento de 24% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, ligeiramente abaixo do que o pessoal estava esperando. Foi impactado ali, talvez, algum pessoal apontando pelo andamento de, de obras da unidade já comercializadas e o volume de vendas de estoques no período. Vendas líquidas neste momento, nesse trimestre, atingiram 2,456 bilhões de reais superou o ano passado, o terceiro trimestre do ano passado em 58%. De qualquer maneira, a cidade está ligeiramente acima do que o mercado estava esperando. O mercado continua otimista com a empresa e com o setor, né? Ainda mais nesse momento que o cenário de juros, inflação baixa, estão começando a aparecer. Um pouquinho com mais força, deve continuar impactando aí e favorecendo tanto a empresa quanto o setor. Outra empresa que eu vou puxar aqui é a JBS, divulgando um resultado muito sólido no terceiro trimestre de 2020. Vale a pena você dar uma olhadinha lá no relatório deles, ou seguir a gente no no nosso portal. Você pode encontrar muitas informações sobre a JBS. Também superou as expectativas que o mercado. Tinha uma melhora ali na margem da JBS do Brasil e Seara, uma margem um pouco pressionada na JBS Estados Unidos, muito pelas condições de mercado, principalmente ali na Austrália, uma situação meio adversa. Tem que colocar na balança também que a China foi novamente o fiel da balança dos produtos da JBS, a recuperação da economia mundial e também a vacina do Covid-19, tão esperada, tão aguardada. Vacina também são fatores importantes para os resultados dos próximos trimestres para a empresa. Para o quarto trimestre de 2020, o mercado realmente está esperando fortes números, bons resultados, considerando aí o aumento de preço e de margens, principalmente aqui no Brasil. No JBS Brasil e Seara, conforme a gente havia comentado aqui. Neste programa, especificamente, nessa edição, quinto episódio do nosso ADVFN Podcast, nós não teremos hoje, excepcionalmente, o nosso Bruno Torres, sobe e desce de mercado. Dessa vez, ficou próximo e, olha, não é praga, não. Ele falou do Flamengo, tinha um salto que ganhou do meu time. não tem nada a ver com isso aí. É, é trabalho, reunião. Gente, importante é nesse nível. Em compensação, nós temos hoje a estreia de uma jornalista que já trabalhou na DVPN na época da revista, quando eu também fazia revista há 10 anos atrás, não vou entregar a idade aqui de ninguém, e está novamente no time da DVF no portal, e está fazendo aqui a sua estreia, que é a Renata Silvestre. Renata, como é que está você? Tudo bem?
0: Tudo bem, Aramundo, e você?
1: Tudo maravilhoso, como é que está aí? Tudo certinho? Tá nervosa para falar aqui com o pessoal ou tudo tranquilo? Como é que está aí?
0: Não, é assim, o mercado tá bem agitado, mas a gente que tem bastante conhecimento e sabe do que tá falando, fica bem tranquilo, né, pra poder falar um pouquinho a respeito dessas empresas aí pra todo mundo.
1: Ok, maravilha. E olha lá, Renata, 105 mil pontos. A gente pode começar por aí, né, então você pode comentar um pouquinho... Você tem um estilo bem diferente do Bruno, e é legal, você tem um estilo bem bacana, Eu já conversei com você uma outra vez há muito tempo atrás. Acompanha ali os seus textos. Acho que o pessoal que acompanha nosso podcast vai ficar bem satisfeito. 105 mil pontos? Pode começar então aí, Renata.
0: Isso, exatamente. Na verdade, a, a, o nosso estilo ali está tá se tornando um pouco diferente. Até para acompanhar aí essas tendências do mercado, né? E a gente vê, por exemplo, ali, até a própria Bolsa tá tendo uma movimentação muito diferenciada daquilo que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado aí, geralmente, ela, a, por exemplo, na semana passada, quando o Bruno realmente falou, tava marcando uns 98 mil pontos. Essa semana já começou com 105 mil, né? Muito pelo, principalmente como você comentou a eleição dos Estados Unidos e é claro o anúncio também aí da vacina que pode ter aí um nível eficaz até 90% contra esse coronavírus que está é, influenciando e muito nas empresas né? é, essa alta do IBOVESPA ela se manteve durante toda a semana e hoje ela ainda estava marcando cerca de 103 mil pontos então assim a semana inteira a gente teve esse essa elevação do IBOVESPA o que foi bastante gratificante,
1: né? O dólar também deu uma sentida ali, né, Renata? Deu uma queda não tão muito grande, mas é já é um sinal de que o dólar não vai disparar daqui para frente. Muito em virtude também ali da, das eleições nos Estados Unidos, né, Renata? Isso,
0: exatamente. Na verdade, tudo impacta a Bolsa, né? Tô, inclusive, né, a gente teve aí essa... É, grande leva de divulgação de balanços e isso é o que principalmente impacta, notícias impactam muito é, as ações, as empresas. Né? Para você ter uma ideia, o destaque aí da semana, falando de uma empresa, é, a gente deixa para Taurus, que justamente ela divulgou seu balanço ontem, mas hoje é, as ações dela dispararam, com perdão da, da brincadeira, né? Porque a tal empresa <risos> que realmente ela faz aí armas de fogo, né? Mas hoje as ações dela estavam marcando aí 15%, né? Muito mais do que o desempenho de outras grandes empresas que estiveram no top five. De, de ações aí negociadas na bolsa. E essa foi uma empresa muito marcante, porque assim, no terceiro trimestre desse ano, ela registrou marcas históricas, e não, for, não foi uma nem duas, foram oito marcas históricas entre lucro líquido, receita líquida, e a, a empresa, ela disse que o volume de vendas de armas de fogo dela foi recorde, justamente devido à demanda doméstica aqui no Brasil, e principalmente norte-americana, você acredita, Haroldo?
1: Eu lembro que quando eu escrevi sobre a Taurus, há uns 10 anos atrás, eles estavam comprando em, é, empresas do Texas, que faziam armas sob medida, eu não lembro bem dito como é, que essa 10 anos atrás. Depois eu perdi um pouco de contato com o que eles estavam fazendo, mas sim, eles já estavam lá naquela época, entrando no mercado, já estavam mirando e atirando, né? eles tinha <risos> bala na agulha para entrar no mercado americano. né? Realmente, a Taurus é uma empresa que quando houve a eleição do Bolsonaro, muita gente correu para comprar, achando que pela mudança de governo, que tinha uma postura mais armamentista e tudo mais, poderia dar uma disparada nas ações de novo, a gente aqui, né, Renato? Você acha que realmente o cenário político pode ter influenciado ou você acha que é, é outros elementos o que, que você pode jogar para o pessoal que está ouvindo aí?
0: Com certeza, é aquilo que a gente falou ali no início, toda e qualquer informação sempre vai influenciar a empresa, né, e justamente aí arma de fogo, né, Bolsonaro, então assim, quando a gente pensava em Bolsonaro, imaginava qual a cena, né, ele fazendo aquela aquela, né, arminha. arminha. Exato, então é. assim, é, é, foi, acabou criando-se um um símbolo, e esse símbolo com certeza, se a pessoa olhar ali na empresa, né, ela vai ver que tem um armamento de fogo e tal, e vai acabar né, associando uma coisa a outra. Então todas as informações sempre se conectam de uma maneira ou de outra e é sempre bom ficar bem atento.
1: Tem mais algum destaque aí que você queira <risos> falar ou não? <risos>
0: é, né? Na verdade tem bastante coisa, porque assim, essa semana a Bolsa realmente teve muito movimentada com essa divulgação de balanços né? e até para conseguir acompanhar tudo isso, olha, é bem, bem cansativo mas vale a pena, viu? Porque o retorno é garantido quando você conhece muito bem. Na semana passada, o Bruno falou sobre algumas expectativas do mercado para duas empresas em específico que era a Magazine Luiza e Marisa, o nosso Amar 3. Né? Uhum. É, essa semana elas mostraram os balanços, né? a Magazine Luiza aí superou todas as expectativas do mercado, teve até uma recomendação que chegou a estimar o preço-alvo da ação em até 34. Reais. Só para você ter uma ideia, Haroldo, é, hoje ela estava em 25. então assim, é uma expectativa... Uhum. Bem interessante. Já a Marisa, ao contrário, não teve os números aí muito positivos, né? Principalmente reflexo da, da fechamento das lojas, né? Toda essa situação re, é, refletida pela pandemia. E será que vale a pena amar a Marisa? Haroldo?
1: Hum, aí, aí, aí vai muito do coração dos nossos cripto investidores. Você amaria
0: é a Maria? Então, olha só. Vamos deixar isso para os nossos investidores. No site da DVFN, nós aqui da DVFN fizemos uma matéria muito especial sobre a Mar 3. É, inclusive tem até um gráfico atualizadíssimo Que faz uma comparação dela com os concorrentes Para saber se realmente vale a pena é, Amar essa empresa ou não né? Esse material está disponível ali na página da DFFN, né Página principal Do lado direito a gente tem ali uma sessão especial Dá uma olhadinha nessa matéria Você vai cantar ao mesmo tempo Você vai é, amar ao mesmo tempo E decidir se realmente você entra nesse relacionamento se ele é sério se ele vai te trazer retornos ou se realmente é interessante pegar as malinhas e ir para outra empresa é,
1: será, que, será que dá match? olha só, a Renata é a rainha do trocadilho, eu já entendi aqui <risos> já entendi aqui <risos> Mas Esse não aí. acabou
0: ainda não, Haroldo Você acha que é A gente tem muita matéria especial é, Interessante na DFN e duas Falando assim com relação a balanço A gente está nessas né, essas últimas Semanas bem intensas de divulgação De balanço, a gente acaba ficando um pouco cansado De ver tanto número, né É uma avalanche,
1: né Renata, é uma avalanche De informação que chega é, tudo de uma vez Essa semana foi bem forte, né
0: Muita coisa mesmo, a gente tem dias Ali que chega a ter 20 divulgações de balanço, então é muita coisa né? uhum. justamente por isso a gente, na DDFN tem duas matérias muito especiais falando de balanço mas sem é, te cansar porque você já tá cansado de tanto ver números, não é verdade? Sim.
1: É, tem, os números acabam embaralhando a vista ali, o cara faz uma, uma movimentação errada, né, Renato? Você fica é, bem atento. Né,
0: então, assim, vamos relaxar, mas sem parar de conhecer os assuntos que a gente adora, né? A gente fala tanto de balanço que não poderia deixar de recomendar o homem que só enriquece lendo balanço. Você sabe quem que era?
1: Você vai dar uma dica do cara, eu sei, eu conversei com você antes, eu estaria sendo injusto se eu falasse, é uma dica de um filme e de um livro. Eu não vou estragar a surpresa.
0: Manda exatamente, bem. exatamente. É a dica a respeito de um investidor que só lê balanço. Para você ter ideia, ele não tem nem um computador e nem uma calculadora na mesa dele. Ele só lê ah. balanço, né? E toma muita Coca-Cola. Por que, que eu estou falando isso? Vocês vão entender entrando lá nesse mesmo caminho, na página inicial da WFN, ao lado direito, ali na sessão especial. Tem uma recomendação de livro e também uma recomendação de filme baseada no Warren Buffett. Esse é o cara, né?
1: Esse é o cara, esse é o cara. Eu não sabia que ele, que ele tá tomando Coca-Cola,
0: não sabia. Você tem que ler esse texto, Haroldo, você vai entender eu do que é que a gente está falando. Né? Não, não vou dar mais detalhes pra não dar spoiler, né? Mas é muito interessante. E ó, só, só, só uma coisinha, né? Só pra você ficar com mais gostinho. Ele come McDonald's todo dia.
1: É isso só assim, sei. É a Coca-Cola eu não sabia.
0: Mas é, é desesperar também, né?
1: <risos>
0: e ó, o senhorzinho tem 90 anos, hein? Tá muito forte.
1: É, eu quero tomar essa Coca-Cola até os 90. Sabe que eu aguento?
0: <risos> Acredito que eu aguento, assim. É, e tá continuar boa. lendo o balanço, né? Porque, com certeza, a, a estratégia da vida longa dele não é só enriquecer, mas também, né? É, tomando Coca-Cola e comendo McDonald's, né? É,
1: ele perde pelo número ainda, né? Você vende das antigas.
0: <risos>
1: Renata, muito obrigado aqui. A tua estreia foi maravilhosa. Eu espero que você volte toda semana. Eu espero que você tenha gostado de participar aqui. Porque eu tenho certeza que o pessoal que está em casa gostou. Eu tenho certeza.
0: Que bom. Obrigada, Haroldo. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. E continuem é, acompanhando todas as novidades da DBFN todas as informações, porque o investidor realmente ele só vai ter muito sucesso ali nos seus investimentos se ele conhecer. E conhecimento na nossa página é o que mais tem, né, Arudo? o Conhecimento é a
1: chave do sucesso para qualquer investimento. Abraço, Renata. Até a semana que vem, então.
0: Até. Nos vemos. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A DVFN Trends da
1: Semana Olá Brasa, que prazer falar novamente com você Como é que tá essa força Brasa?
2: E aí Haroldo, prazer em meu falar com você Isso aí, prazer de todo mundo aqui
1: nessa conversa com o Brasa O oh, Brasa, a gente tá chegando já no final do ano aí, tá na reta final Então graças acho que é mais a graças a Deus que o ano que vem tá chegando vai ser Melhor do que esse, porque pior que tá, não fica, essa frase então, é emblemática. É isso aí. Então já vamos falar de 2021, eu acho que nada melhor do que falar de um setor, todo mundo tem que passar, todo mundo usa, todo mundo precisa, que são os bancos. O que, que dá para esperar os bancos para o ano que vem, depois de um ano difícil de pandemia, um ano que muita gente precisam se reinventar até PIX, quer dizer, foi um ano maluco, cara. Parece que a coisa é pro Brejo de repente da é guinada, O que que a gente pode esperar? Bom,
2: os bancos estão se preparando para um aumento de inadimplência, é que eles precisaram emprestar muito para as empresas se sustentarem durante a pandemia e vai haver nesse não só no Brasil, no mundo inteiro tem essa grande preocupação sobre quem vai conseguir pagar, quem não vai conseguir, como é que vai ser feito esse pagamento, justamente nessa retomada. que infelizmente, não vai ser no início, assim não vai virar o calendário e vai estar tá tudo bem. Alguns projetam que os bancos vão voltar ao, ao ritmo antes da pandemia, só em 2022. Outros já apontam uma grande melhora para o segundo semestre, agora de 2021. Além da pandemia, desse resgate de empréstimos, tem a aplicação do Open Bank, que é pelo Banco Central, né? é uma nova forma dos bancos operarem. O que, que é isso? É uma padronização de certos serviços, de certos sistemas dos bancos, para que o cliente possa transferir seus dados como quiser. Se eu estou no Banco A, que me oferece é, 5% de juros anual em um determinado produto, eu posso ir para o Banco B, com todas, todas as minhas informações, quanto que eu tenho, quanto que eu não tenho, como é que é minha, se eu sou bom pagador, se eu não sou, qual é o meu perfil bancário, e para o Banco B e ver o quanto ele me cota, se ele me cota mais sobre aquele produto, sobre aquele investimento. Não chega a ser uma portabilidade de número, como, como acontece com as operadoras de celular, mas é um grande avanço e... Muitos apontam que os grandes bancos vão perder com isso, porque os bancos menores e as fintechs vão ter acesso a toda essa informação e podem prestar serviços melhores e mais rápidos.
1: Inclusive, Bras, as fintechs, para quem não conhece ainda, não está familiarizado com o termo, são startups especializadas em serviços financeiros. É basicamente tudo digital, não, não tem agência, não tem nada. Por isso mesmo, eles têm uma, uma competitividade muito maior do, comparado com as grandes instituições bancárias, vê até o Itaú reduziu sua estrutura física, que tinha na época do Unibanco, quando eles fizeram a fusão lá com o Unibanco, não, foi fusão ou aquisição, agora a gente faz a memória aqui, Brasil? Eles cresceram em número de agências físicas, então se tropeçava Itaú por aí, hoje já não é bem assim.
2: Tanto, Haroldo, fazendo um parêntese, o Bradesco espera transformar a agência, mais de mil agências, é, até o final do ano terceiro trimestre já foram 400 agências que foram ou fechadas ou transformadas em agências de negócio. e são essas unidades de negócio, são agências que não não precisam de ter tesouraria, não precisam ter muita segurança e isso aí então reduz os custos muito então isso também é uma tendência inclusive o presidente do Bradesco falou que 90 mais de 95% dos clientes dos negócios dos clientes já são feitos via digital então, os grandes bancos estão também atentos a isso, também são influenciados por isso. A tendência é que não tem volta e diminuir a presença física nos bancos.
1: Pensando por um lado, Brasa, é a evolução e essa evolução também gera novas possibilidades de trabalho, o pessoal que trabalha com tecnologia tem que se, se reinventar. É interessante que você falou que até mesmo grandes bancos como Itaú, Bradesco qualquer outra instituição, elas entenderam mais ou menos o cenário então, para acompanhar essas, essas fintechs que estão por aí, por exemplo, a Nubank, a Nubank é, é um belo exemplo é, que está tá aí no mercado. É a maior
2: fintech do Brasil e é, eles estão com, agora com um programa de aquisição grande, adquirindo empresas de seguro e outras para reforçar ainda mais sua presença. É um bom exemplo mesmo. Desculpa cortar você
1: não, você pode cortar à vontade, no Bank é, é, é um exemplo disso e todos os bancos perceberam, é a evolução natural, hoje está todo mundo pagando com o celular, né? pouca gente está indo em agência, até mesmo em virtude do coronavírus, né Bras, vamos colocar para analisar que dinheiro é, queira ou não, um, um Uber de, de bactéria, de vírus também, além de um local de aglomeração então, na verdade, eu, eu vejo como uma modernização dos bancos entrando numa de vez uma era digital. Que já falamos 500 vezes aqui, né, Brasa? Que a pandemia ou o coronavírus tem um lado positivo que foi acelerou uh, a tecnologia. Pessoal trabalhar em casa, home office, e os serviços bancários de venda, qualquer coisa, todos tiveram que evoluir, foram obrigados a dar quatro passos num período que era para ter dado um apenas. E as fintechs estão aí, né? Então, o que, que você acha, Brasa? Ano que vem, você concorda que é só a partir das, do segundo semestre que vai ter essa recuperação? Você acha que é muito cedo ou você acha que depende da vacina? O que, que você acha que pode acontecer para os bancos voltarem a ter aquele desempenho?
2: é Primeiro, vamos vamos falar aí das da fintechs, né? É, eu concordo com o que você disse. Inclusive, a gente falou num, num de tendências do canal da DBFN no YouTube e foi isso aí mesmo que você falou, foram o mundo foi foi, foi forçado há uns 10 anos nessa brincadeira de digital e as fintechs estão nisso aí, né? Elas vivem no, são, foram feitas para o mundo digital. Inclusive elas estão começando a se especializar agora. Existe fintech é, mais voltada para agronegócios, que elas mais voltadas para as pessoas que nunca tiveram bancos. E inclusive a fintech quanto que foi criada para ser a fintech dos bancos, para ajudar os bancos grandes a enfrentar essa essa nova concorrência, essa nova realidade. É interessante, por exemplo, o Banco o Banco Safra, eles estão criando uma uma própria divisão digital. É, muitos bancos têm, todos os bancos têm o seu o seu aplicativo, mas o Banco Safra entendeu que que seria fora da, da personalidade deles fazer esse aplicativo. Então, eles praticamente criaram um banco digital novo Chamado Agência Zero Que é um sinal, né? São os próprios bancos agora imitando as fintechs uhum. Exato Quanto à tecnologia, ao avanço, à aprimoração do banco Eu concedo o ponto, lógico, é muito melhor Você ter é, pessoas trabalhando em 50, 60, 70 fintechs Do que ter só quatro bancos Isso sim gera emprego, gera gerar pessoas interessadas em, em investir, em, em empreender. E é. vamos, vamos ver, quanto ao, quanto ao resultado, bancos já devem apresentar algumas melhoras já na primeira no primeiro semestre. Uh, existem é, projeções de que o Itaú deve ser um dos maiores pagadores de dividendos agora em 2021. Eu acho que ainda é meio cedo para projetar isso, mas são bons indícios da lucratividade dos bancos. Está aí, todos os grandes bancos tiveram um ótimo terceiro trimestre. Eu acredito que é um, um cenário positivo em 2021, sim. O
1: Brasil está falando, eu acho que o que os bancos mais ou menos fizeram, fazer uma comparação meio grosseira aqui, me desculpa se for meio grosseira, os táxis, quando surgiram os aplicativos de transporte, né? Uber 99, é o quê? Primeiros ficaram com o pé atrás, entraram para briga, ameaçado e para porrada inclusive com o taxista, cobraram das autoridades. Hoje os táxis também são via aplicativo entraram no jogo. É mais ou menos isso. Os bancos, quando perceberam essas novas agências, novos novos players chegando que são as fintechs, eles primeiro ficaram assim, tentaram até comprar uma aqui, tentaram né, ver alguma coisa ali, no final perceberam que não tinha como ir contra a maré, e com todos entrando na onda também. A comparação tá legal ou tá meio grosseira aí, Brasil?
2: A, a comparação tá perfeita. É isso mesmo. Uhum. E os bancos, é melhor fazerem isso do que fazerem o que a Blockbuster fez com a Netflix, né? Que foram apresentar o... Netflix foi se apresentar lá para Blockbuster comprar, e disseram, não, não, não interessa. E... É? Hoje, ninguém, e hoje ninguém mais nem sabe o que é vídeo cassete,
1: não sabe nem que é DVD. Vídeo cassete pior ainda, Brasil. Isso é mais antigo. É, opa, não entregue opa, idade, opa, Brasil. Opa. Entregue idade. Idade. <risos> eu também tinha que entregar filme rebobinado, senão pagava multa no final do mês. Brasil, isso essa juventude não vai saber o que é.
2: É verdade, a o... comparação foi muito boa. É isso aí. Os bancos estão se adaptando para enfrentar essas novas, nossas, novas empresas que com o Open Banking agora, que os ba grandes bancos vão ser obrigados a, a se adaptar a essas regras já em 15 de janeiro, e os, outros, e os bancos menores até 31 de maio. É Aham. isso, até o final de maio. Vai ficar mais fácil para os pequenos competirem, eles vão ser obrigados a acelerar ainda mais as mudanças. E isso para os clientes é bom, isso para os investidores é bom e isso para quem tem ações dos bancos também pode ser bom com eles fazendo os movimentos certos.
1: Eu acho que você vai acertar, Abraza, você sempre acerta. Vamos esperar vamos esperar o ano que vem, segundo semestre, eu vou voltar, vou rebobinar essa fita aqui e a gente vai ouvir de novo esse Rebobinar Só a Eu Vou rebobinar a fita do podcast, <risos> se for possível eu rebobino. Braza, um abração para você. Prazer ter falado contigo. Semana que vem, estamos novamente Dá tchau para todo mundo e abraço, Braza.
2: Ei, Muito obrigado, Haroldo. Muito obrigado a quem está ouvindo o podcast da DVFN. Até semana que vem. Até semana que vem. A
3: DVFN Impacto de Mercado.
1: Olá, Tramujas, companheiro de toda semana, falando dos impactos do mercado, como é que tá, grande Tramujas? Olá,
3: Haroldo, olá, ouvintes da DVFN. Eu estou ótimo, o mercado está movimentado e
1: previmos o que deu certo, ou não? Acertamos, mas também não precisava ali, só se a gente fosse muito xiita ou sunita, sei lá o que, para o outro lado, porque estava meio que na cara ali, né? mas de qualquer maneira, parabéns, porque nós acertamos. Deu de primeiro impacto já a, a, a vitória do Biden, o que você já sentiu aí? O dólar deu uma melhoradinha, meio pouco, mas deu uma melhorada aí, né, Tramujas? É, o dólar que estava beirando a casa dos 5,80
3: antes da eleição e que estava preocupando muito, principalmente o, 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 os exportadores e os importadores no Brasil, ele a, acabou caindo, ele Fechou o dia de hoje com 5,48, mas na eleição do Biden, quando, quando foi confirmada a vitória do Biden para 80% dos norte-americanos, já que, é, segundo a Reuters, 80% dos norte-americanos acreditam que o Biden venceu as eleições, apesar do nosso amigo Trump estar ainda batendo os pezinhos dizendo que não perdeu e que foi roubado e que, e que existem provas, que até agora ele não provou, de
1: Aparece.
2: que a eleição
3: foi adulterada. Então, apesar de tudo isso, o dólar, no, na confirmação da vitória, ele bate, beirou a casa dos 5,30. Então, hum. ele chegou a, a valores ainda mais baixos e por, por causa da expectativa em relação como será a gestão do Biden, que promete desvalorizar o dólar para melhorar
1: a balança comercial norte-americana. É isso que vai acontecer, eu acredito que é isso que vai acontecer Acertamos, parabéns aí para todos os envolvidos Mas o, o assunto hoje, Sr. Tramujas, é outro Vamos falar de uma empresa fortíssima, principalmente aqui no Paraná Tem aí seus, seus tentáculos chegando no Rio Grande do Norte Aquela coisa toda lá, com, com o negócio de geração de energia Que é a grande Copel. a Copel que essa semana fez uma movimentação para muita gente espetacular, para muita gente ainda meio neutra. Você pode falar um pouquinho aí, Tramos, o que que aconteceu com a Grande Copel, a companhia de energia elétrica do Paraná? A Copel ela, ela já vinha com essa especulação lá
3: atrás quando ela montou o braço de telecom, principalmente focada na parte de, de internet, de banda larga, fibra, bem focada na fibra ótica ela já trazia dentro daquilo que ela que ela fazia como modelo de negócio uma expectativa de valorização para venda futura. e a Copel ela é como como você fala ela é uma companhia elétrica as companhias elétricas assim como bancos para quem gosta de fazer investimento não pensando na venda do ativo mas na, na no ganho de dividendos são aquelas companhias que elas como elas não têm como expandir além das fronteiras do estado as companhias elétricas as, as companhias de saneamento básico elas são muitos casos elas estão restritas às expansões regionais ao mesmo tempo que ela, tem a, ela, é, ela é única no estado ou ela, ela tem domínio do territorial ela também tem limitações de expansão como ela não tem esse caminho bem definido elas focam a, o lucro da companhia na, na distribuição de dividendos a Copel estava tá, tá até verificando o último balanço dela 3,7% do, que ela, do que, ela, é que ela tem de lucro no, no, nos períodos ela compartilha com seus acionistas. Uhum. E a Copel ela teve um lucro líquido no último trimestre de 1,6 bilhões de reais. Ela arrecadou ela 4,6 bilhões de reais e a marca é, é, é bem relevante. Você fala que uma companhia que ela faturou 4,6 bilhões de reais, mas ela dividiu com os acionistas dela. Um, é, ela, dividiu, ela teve um lucro líquido de 1,6 eu estou dizendo que essa companhia tem uma margem de lucro de 34%. Então, uhum. é uma margem de lucro absurdamente alta. Em contrapartida, é, não só olhando a margem de lucro, olhando o preço é, por ação, o PL dela, que é em quanto tempo aquele ativo devolveria teu capital investido, que também tem um cenário bem positivo, quando a gente fala que o PL ideal para uma companhia é, seria é, 10%, a o trabalha com PL de 5 ou seja, em 5 anos o capital que você investiu na companhia você recupera pela valorização de ativo pela geração de receita da empresa e, e por uma série de, de questões bem interessantes em relação à venda desse ativo Telecom, que ela concretizou a venda para o grupo Bordeaux por 2.3 bilhões de reais é um fundo de investimentos ela, ela criou dois cenários bem positivos o primeiro deles é que era um cenário que já vinha sendo projetado para o mercado acionista. Então a Copel desde 2016 vinha se falando muito nisso. Então muitos investidores entraram lá como capital de investimento na Copel, não só pensando nos dividendos, porque é uma companhia que tem o cliente fiel, né? Você pensar que a companhia elétrica sofre pouco impacto de perda de cliente, porque você não consegue trocar por outros clientes, né, você não consegue trocar por outro fornecedor. Não tem portabilidade, né, Tramor? Exatamente, você não tem concorrente local, então a é. Propel, em 2016, ela teve um, ela, a ação dela valorizou 26%, 2017, 20%, 2018, 49%, 2019, é. quando ficou muito quente, essa expectativa da venda da Telecom, chegou a valorizar 140% no período de 12 meses, e esse ano ela estava ela tava ladeando porque muita gente acreditava que que não teria essa valorização. Então, em 2020, ela está com uma perda no valor da ação de 13,34%. Porém, com essa injeção de capital da, da venda da Telecom, mais os números extremamente positivos, eu vejo como um papel bem interessante de investimento, pensando que o, o atual governo do Paraná é um governo que é um governo que é mais liberal no sentido de não mexer tanto na gestão de companhia pública. Então, a Copel, apesar de ter capital aberto, ela tem um braço no Estado muito forte, mas o presidente da Copel é um cara de mercado, é um cara que está muito antenado no mercado e enxerga tendências e o que, que ele pode fazer para melhorar o serviço e para potencializar a margem de lucro, tanto que a gente falou que no último período teve uma margem de 34%, então, tem vários cenários bem positivos para a companhia e que eu vejo como muito interessante como capital de investimento futuro para dividendos e, principalmente, olhando a valorização da própria, do, da própria ação, como você mesmo falou do Rio Grande do Norte, que eles estão é, fazendo investimento é, na, na parte de energia renovável. Então, tem uma série de coisas que a companhia tem projetado que, que, são, que valem a pena uma, uma avaliação mais profunda. Num segundo impacto, a valorização da Copel pelo BTG Pactual pode reverberar positivamente na ação da Oi. A Oi, que todos nós sabemos, está em recuperação judicial, uhum. então ela, ela tem um endividamento muito grande e já faz algum tempo que tem sido ensaiado a venda do ativo. Essa expectativa de venda do ativo da Oi fez com que a Oi tivesse uma valorização de ação, é, da ação em 2020 de mais de 100%, 101% apesar do prejuízo no último trimestre, um prejuízo de 3,4 bilhões de reais. Então é uma companhia que tem dado prejuízo constante, ela já acumula nos últimos 12 meses 17 bilhões de prejuízo, porém o mercado ainda tem uma expectativa muito forte na Oi como venda ativo para venda. E fala-se que com é, o valor hoje de mercado da Oi está em 10,3 bilhões de reais, porém se você vender toda, todo, todos os ativos que a companhia tem, calcula-se que, que a companhia tem em torno de 30 bilhões de reais em ativos, em, vendendo okay. todos os ativos que a companhia tem. Então, é, o... pode sim ser um papel interessante para a compra, mas não pensando no longo prazo, pensando nessa possibilidade de venda.
1: Hum, a gente vai ter o um leilão agora em dezembro, né, Tramujas? Exatamente. Está é, chegando aí. Voltando um pouquinho falar, a falar da Copéu Telecom, 2.3, você falou? Eu, eu 2.3 2... bilhões. É, eu li 2.4 em algum lugar aqui também, mas ok, tá ali. Tá, 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 é, é, nossa, o que que é... O que que é o... É um pequeno número apenas, né? Dá, dá pra mim esse dinheiro que eu tô feliz aqui.
3: Né? É, não, essa é... diferença realmente seria bem interessante no meu bolso. Maravilha,
1: cara. Dá pra comprar quantas, quantas latinhas de Coca-Cola ou de cerveja, né? Lembrando que o preço mínimo que era esperado era 1,4 bilhão. Então, foi um leilão que superou muito a expectativa até do próprio mercado, Tramujas. A grande pergunta que eu faço agora, vou fazer duas perguntas para você. Como que fica agora essa parte da. Para quem não conhece a internet da, da, da COPEL, ela é uma das melhores, assim, disparadas aqui da região. É muito forte. Como que vai ficar essa questão dos serviços? Será que pode cair, vai melhorar, vai ficar igual? E outra, esse dinheiro que entrou. Você falou até a questão de energias renováveis do Rio Grande do Norte, linhas de transmissões, que é, é outra maneira da, da COPEL tentar usar esse dinheiro, a própria distribuição. Para, para acionistas, o que que você acredita que pode acontecer com essa grana preta que entrou aí para para a Copel? Primeira pergunta, você acha que o serviço da Telecom vai melhorar, vai piorar? E dois, o que que vão fazer com o dinheiro? O que que você acha? Primeiro
3: impacto é, e aí é, é aí é uma análise olhando modelos parecidos. Muito do que aconteceu com 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 essa supervalorização da do ativo da Copel Telecom tem a ver com o valor de venda 70% acima do no esperado, tem a ver com o modelo de negócio. Por quê? Porque era um produto de alta qualidade, estava associado a uma entrega muito boa para o povo paranaense e quem viveu nesse período lembra muito do modelo da antiga GVT, que era um é. braço israelense curitibano, eram eram investidores israelenses e curitibanos que montaram um modelo de, de banda larga, de alta eficiência, muito focado na Alta qualidade de entrega e um atendimento premium. A Copel nasceu nesse modelo, nesse formato. O que aconteceu com o passar do tempo na GVT? Ela foi valorizando e para valorizar ainda mais a venda, eles foram expandindo o serviço para atender mais pessoas e quando você foca muito em atender muita gente, mas sem, sem crescer o seu custo operacional, que é a sua equipe, o atendimento, o acabeamento de maneira mais robusta para atender um maior número de clientes, naturalmente você vai piorando a qualidade. Então, isso aí vem, o mercado ele faz muito o conceito do que o Steve Jobs falava de good enough. Não adianta você ter um produto que seja acima da expectativa de, do teu cliente se ele não paga por isso. Então, tem muitos gestores de companhias que o que, que eles fazem? A gente pode até lembrar casos bem recentes em outros setores. Se a gente comparar. O suco Del Valle, quando ele era antes da Coca e depois da venda do, da, do, do suco Del Valle para Coca, o que qual foi a grande mudança? O suco era tão concentrado que a gente até brincava. Quando você ia no McDonald's e pedia um suco de uva, tinha que cuidar para não derrubar o suco <risos> na tua roupa, porque manchava. É. E aí, a, a grande mexida da Coca ali, dentro do modelo de negócio, foi, eu não preciso entregar um suco tão bom. Eu tenho que entregar um suco bom o suficiente, sem que é a diminuição de qualidade faça com que eu perca valor do meu cliente. E esse termômetro é o, que, é o grande perigo da gestão, porque se a empresa não souber dosar até onde o, o cliente dela vai perceber perda de qualidade, perda de valor, ela vai perder a mão, como aconteceu com a própria GVT. A GVT ela acabou, quando ela pensou em expandir, para valorizar a venda do produto e acabou acontecendo, ela foi vendida, depois para Vivo e, e, e seguiu uma vida a vida dela como como negócio mas ela perdeu a essência de ser uma, uma internet premium de alta qualidade atendimento diferenciado e tudo mais no caminho da Coca, quando eu comentei da Del Valle, Del Valle o suco perdeu qualidade e também perdeu muitos clientes porque os clientes perceberam que a Coca colocou muita água, digamos assim no, no próprio suco e o cliente acabou buscando outros sucos. Outro modelo parecido aconteceu com a própria, na, na própria Ambev. A Ambev fez uma mudança, e, fez, e ela começou a comprar algumas cervejarias, e na própria cerveja cervejas da Ambev, ela foi tirando o malte, inserindo milho, aumentando água, quando você fala de, de su, Antártica Sub-Zero, 360, uhum. que ela falava que era duplamente filtrada, ela descia sem papo porque ela tinha mais água. Então, Nossa. não existia um grande segredo. E ela vendeu o conceito de, de leveza ao invés de falar que o produto tinha menos ingredientes. E aí, para corrigir essa perda de mercado que ela foi tendo, ela relançou Brahma por lançou relançou a Brahma por malte, é, é, não, é, relançou é, é, a Escol por malte.
1: Assim, é, 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 o cervejeiro falando agora que cervejeiro que toma, não? O que entende, uhum. é, A diferença é gritante da Escol. a escola água, a Skol Multi, né? É assim, É gritante, é gritante. E isso realmente, você manter um padrão Que, que nem a internet, que você está falando da GVT E da telecom vai ser um grande desafio Agora, viu Tom? Um É desafio.
3: isso aí é. O que é sempre importante ter ouvido Ouvir a ponta, ouvir ah. os clientes Ouvir um impacto no cliente E, e observar se aquela mudança vai, vai fazer a perpetuação ou não Do cliente final Porque em hum. muitos casos é, é esse a grande virada e aí o grande problema quando você faz isso, aí você observa na própria Ambev, ela começou a perder um mercado muito forte fora do Brasil para cervejarias artesanais, perdeu um mercado forte no Brasil para cervejas artesanais e quem cresceu uma velocidade mais rápida que a Ambev, inclusive no Brasil, foi a Heineken, porque a Heineken não optou por fazer essa alteração de produto, pra,
1: olhando margem de, no modelo do negócio. Uhum, exatamente, a Heineken, ex-holandesa Atual alemã Trambuja, Não foge da, da, da pergunta parte 2 E esse dinheiro Onde você acha que vai, a Coppel vai investir? Para onde vai esse dinheiro agora? Pelo, pelo modelo de, E a visão de inovação Da, da,
3: da nova gestão da Coppel e como, a gest, e como a Coppel tem trabalhado Diferente, olhado o mercado Acredito que a Coppel vai investir Fortemente nas energias renováveis Olhando... É, energia eólica, olhando a energia solar, olhando todo esse mercado e principalmente a, a, a que a gente chama de geração de energia distribuída, pensando justamente nas oportunidades
1: que o próprio mercado vai trabalhar. Ok, tá certo. Respondido. Tramujas, eu não tenho mais nada a, a falar a não ser tchau, Tramujas. Valeu, um abraço. Tá, tchau para todo mundo também, não só para mim. Um abraço, ouvintes,
3: da, do nosso podcast. Abraço. Até mais. Até semana que vem. Até.